0: Johannes 2, vers 1 tot met 12. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. De moeder van Jezus was er. En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem. Ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me? Zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bediende aan. Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar, voor het Joodse reinigingsritueel, zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metreten. Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water, dat wijn geworden was, proefde... Hij wist niet waar hij vandaan kwam... Maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel... Riep hij de bruidegom en zei tegen hem... Iedereen zet zijn gast de eerste goede wijn voor... En als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn goedheid... Zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Caferneum met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen en daar bleven ze een paar dagen. Dit is het woord van God.
1: Gemeente van Jezus Christus. Het Johannesevangelie heeft een heel eigen begin van het weer een heel eigen weergave van het optreden van Jezus. Als Jezus begint met zijn publieke optreden. In de andere evangeliën wordt verteld dat Jezus begint met preken. Dat hij gaat vertellen dat het Koninkrijk van God nu echt heel dichtbij is gekomen. Maar in Johannes begint Jezus zijn optreden dus met een feestelijk wonder op een bruiloft. Nou, dat vind ik echt een fantastisch begin. Preken is ook mooi, maar een wonder met wijn... Jezus op een feest die zorgt dat de feestvreugde niet opdroogt door een gebrek aan wijn. Prachtig begin. Johannes die die noemt die gebeurtenis een wonderteken, zo staat in onze Bijbelvertaling. Een teken staat er in het Grieks. En zo'n teken is een preek op zich. Jezus begint in Johannes dus niet met preken, maar hij doet iets wat tot de verbeelding spreekt. En en dat zegt misschien wel veel meer nog dan een preek. En dat teken, dat is er niet zomaar, zegt Johannes, En ook aan het eind van zijn boek zegt hij dat, dat teken van Jezus is er om jou en mij tot geloof in Jezus te brengen. Of om jou en mijn geloof weer wakker te roepen en, en op te laten Dus wij moeten vandaag heel goed kijken naar dat teken en en het bij ons binnen laten komen en kijken of ons geloof wakker wordt. Laten we ons geloof wakker laten roepen door, door wat Jezus hier doet en wat hier vandaag voor in de kerk ook gebeurt bij het avondmaal. Goed kijken dus. Het begint ermee dat de moeder van Jezus, Johannes noemt niet haar naam in het hele evangelie, wordt Maria nergens bij naam genoemd in het evangelie van Johannes. De moeder van Jezus, die spreekt Jezus aan en dan volgt er een gesprekje en vanuit mijn kinderbijbel herinner ik me dat gesprekje van Jezus bij deze gebeurtenis als een beetje een korzelig gesprekje, een beetje geïrriteerd, zeg maar... Waar, tussen Jezus en zijn moeder, waarbij Jezus het verzoek van Maria in eerste instantie afwijst. En in de MBV-vertaling ja, lijkt dat ook wel een beetje die kant op te gaan. Jezus zegt, wat wilt u van me? Mijn tijd is nog niet gekomen. En in oudere vertalingen stond het nog kriemeliger, zal ik maar zeggen. Daar stond, vrouw, wat heb ik met u te doen... Mijn uur is nog niet gekomen. Wat wat gebeurt hier? Nou ja, de de vraag is eigenlijk een beetje hoe je dit nou moet lezen. En dat hangt er helemaal van af. Hoe jij denkt dat Jezus Maria's opmerking opvat. Kijk, Maria zegt, ze hebben geen wijn meer. Je zou dat kunnen opvatten als een indirecte vraag. Zo van, Jezus, de wijn is op, doe er alsjeblieft wat aan. En Jezus reageert met een kort zinnetje. In het Grieks staat er, wat voor mij en voor u. Heel creepy zinnetje, wat voor mij en voor u. En dat kun je opvatten zoals de NBV heeft gedaan. Wat wilt u van me? Wat, wat heb ik met u te maken? Zoiets. Ja, en dan, dan heb je dus... Een interpretatie waarin Jezus kortaf weigert om op Maria's verzoek in te gaan. En als die dan zegt, mijn tijd is nog niet gekomen. Nou ja, dat zal dan wel betekenen, straks ga ik nog wat doen. Jezus en zijn moeder zijn er niet eens. Dat is eigenlijk precies hoe ik het me ook herinner. Ik weet niet of jullie een kinderbijbel thuis hebben gehad. Hoe het daarin stond. Maar misschien ook wel op deze manier. Maar wat hier gebeurt... Wat de aanleiding is voor dat teken waar wij vandaag goed naar moeten kijken. Wat hier gebeurt, dat kun je ook heel anders opvatten en anders vertalen. En ik denk dat het ook voor de hand liggender is om het anders op te vatten. Maria zegt, ze hebben geen wijn meer. Dat kun je ook prima opvatten als gewoon een observatie. Een constatering, de wijn is op. Geen vraag dus. En Jezus antwoordt dan met dat cryptische zinnetje, wat voor mij en voor u. En dat kan ook betekenen, wat heeft dat met u en met mij te maken? In de zin van, de wijn is op, oké, maar dat is niet zo'n probleem. Ja, het is een sociale afgang, maar er gaat niemand aan dood, om het even zo te zeggen. We hoeven ons daar niet druk over te maken. Wat, Wat heeft dat met u en mij te maken? Daar hoeven we ons niet druk over te maken. En als je het zo hoort, zo vertaald, zo opvat, dan reageert Jezus dus niet met een weigering, maar met een relativering. Hij relativeert het probleem. En dat ligt zo voor de hand vanwege wat Jezus daarna zegt. Hij zegt daarna, mijn tijd, mijn uur is nog niet gekomen. En eigenlijk moet je het evangelie van Johannes een beetje kennen om te weten dat mijn uur, mijn tijd, de tijd van Jezus, dat komt veel vaker voor in dit evangelie. En dat betekent nooit, ik ga straks iets doen, nu nog niet. Nee, het betekent altijd dat er een crisis komt. Mijn tijd wordt iedere keer gebruikt om de crisis aan te duiden die over Jezus zal komen. Zijn arrestatie. Het is het moment waarop vreemd genoeg de grootheid van Jezus zal blijken, zegt de evangelisch schrijver. Het is het moment waarvan Jezus bidt, vader geeft dat het niet hoeft te gebeuren, mijn uur, mijn tijd. Het moment waarop die uit de wereld genomen zal worden. Kortom, mijn tijd betekent mijn crisis. Die is nu nog niet gekomen. Dat is een crisismoment van later, arrestatie, sterven en ook opstaan. Kijk, dat heeft Maria er allemaal niet in gehoord natuurlijk... Maar zij kan wel heel goed begrepen hebben dat Jezus bedoelt met mijn tijd een een negatief moment, een crisismoment. Nou, om het even heel kort samen te vatten. eh, Dit is dus wat er gebeurt. Maria zegt, ze hebben geen wijn meer. Jezus zegt, maak u geen zorgen. Het is een afgang, maar het is geen levensbedreigende crisis. Zo'n crisis komt later nog, die zal mij overkomen, zegt Jezus. Het echte probleem, de echte crisis moet nog komen. Het uur van Jezus. Maar dat is nog niet zover. Nu is er nog tijd voor kleine problemen. En kleine problemen kunnen ook opgelost worden. En blijkbaar hoort Maria ook in wat Jezus zegt. Dat Jezus van plan is om dat kleine probleem op te lossen. En Maria heeft gelijk als ze tegen de... Knechten van dat feest zegt, de bedienden. Eh, Wat Jezus zegt moet je doen, want Jezus is inderdaad van plan om het probleem op te lossen. Jezus zorgt voor nieuwe wijn. En niet een klein beetje, maar een hele plens. Gezien de mate die Johannes noteert van die vaten, gaat het om een hoeveelheid van tussen de 480 en de 720 liter wijn. Nou, daar kun je best, best een goed feestje mee hebben, hè, met, met zoveel wijn. En dan is het ook nog super goede wijn. De beste wijn. Nou, dat is dus feest. Het was al feest, maar het wordt helemaal feest met de wijn van Jezus. Feest, die, feest dat overstroomt, om het zo te zeggen. En, en Johannes zegt in zijn verslag dus: Dit is niet zomaar een feestelijke daad. Niet zomaar een wonder. Het is een teken bedoeld om jouw geloof wakker te laten worden. Een krachtig beeld. Johannes zegt dat Jezus met dit teken zijn grootheid laat zien. Zijn glorie. Het is het begin van de onthulling van de grootheid van Jezus. En inderdaad, Jezus' grootheid, zijn glorie, zie je in wondertekenen die Jezus doet tekenen van zijn zorg en van zijn liefde, maar, en, en daar is dit evangelie heel duidelijk over, Jezus' grootheid is vooral dat hij sterft aan het kruis. Jezus' grootheid zie je vooral in dat crisismoment, als zijn tijd gekomen is. De grootheid van Jezus is zijn liefde waarmee hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. En het evangelie zegt er ook nog bij, de grootheid van Jezus is de grootheid van God. Weet je, dat moet je nou eens even goed tot je door laten dringen. De grootheid van God. Bij de grootheid van God denk je toch vooral eerst aan, aan de afstand tussen God en ons. Wij kleine mensjes. En God groot onkenbaar, wonend in een ontoegankelijk licht, Gods macht dat hij sterrenstelsels heeft geschapen, dat hij heilig is en verheven, dat je niet kunt bestaan voor zijn ogen, dat is de grootheid van God. En Dat is ook de grootheid van God, dat kun je terecht zeggen. Maar je moet dus ook dit zeggen over onze God. Gods grootheid is ook dat hij klein werd in Jezus... En onze wereld binnenstapte en onze levens binnenstapte om ons zijn leven te geven. Ja, dat is eigenlijk echt bizar. Dat die God, dat grote geheim achter alles, de schepper van alle dingen, in Jezus zijn leven aan ons geeft. Ongelooflijk, onvoorstelbaar, maar ook onvoorstelbaar mooi. Gods grootheid is dat hij in Jezus dichtbij gekomen is. Heel dichtbij. In ons vlees. In ons bloed. Hij deelde onze kwetsbare adem. En het kloppen van ons hart. Zo dichtbij. En de gebeurtenis met die wijn laat daar dus iets van zien. In Jezus komt Gods grootheid. God die in zijn zorg en liefde een God is van overvloed. Dat zie je in die liters en liters wijn. Maar verderop in het evangelie zie je dus dat Gods grootheid ook een grootheid is van overvloed als het gaat om liefde en leven, zijn leven voor ons, zijn liefde voor ons, zijn vergeving voor ons. De wijn is zijn liefde. In de andere drie evangeliën zegt Jezus ook zoiets, hè, Weet je, over die beker wijn bij dat laatste avondmaal. Zegt hij: die wijn is mijn bloed, hè, dat is zijn leven. Wijn is de liefde, het leven van Jezus. En aan het kruis zie je welke wijn Jezus schenkt. Ik zei al, je moet goed opletten, goed kijken naar wat hier gebeurt. Om het teken te zien. Maar bij deze gebeurtenis zag bijna niemand het teken. De ceremoniemeester wist niet wie verantwoordelijk was voor die wijn... Het bruidspaar wist het al helemaal niet en de gasten helemaal niet, hoogstens de knechten en Maria, maar van hen wordt niet gezegd dat ze geloofden. Dat wordt gezegd alleen maar van de leerlingen van Jezus en die hebben helemaal geen rol in dit verhaal, maar er wordt alleen maar verteld dat ze erbij zijn. Blijkbaar zitten ze aan de rand van deze geschiedenis, maar aan de rand van deze geschiedenis hebben ze dus wel heel goed opgelet. Misschien dat zij ook wel bij Jezus aan het tafeltje zaten. En ze kregen iets mee van het teken en ze geloofden. En wij, de lezers van deze geschiedenis die Johannes heeft opgeschreven, worden dus uitgedaagd en uitgenodigd om bij Jezus aan dat tafeltje te gaan zitten. Gewoon aan de rand van deze gebeurtenis, aan de rand van het feest. En om te kijken en te geloven. Vandaag zitten wij bij Jezus aan een tafeltje. Hier in de kerk, thuis, zit je misschien ook wel letterlijk aan een tafeltje. Wij vieren avondmaal. En we zitten bij Jezus aan een tafeltje. En er is brood en ook het teken van de wijn, de wijn van Jezus. Jezus is met zijn wijn te gast. Hier in de kerk, bij jou thuis... En als Jezus de gast is, dan gebeurt er vaak iets wonderlijks, dan gaan dingen schuiven. Dan blijkt dat de gast de gastheer wordt en dat jij en ik die gastheer of gastvrouw zijn, het is ons huis, onze woonkamer, onze kerk. Het blijkt dat jij en ik, de gastheer en de gastvrouw gasten worden. De gast wordt de gastheer en de gastheer wordt de gast. En dat is vandaag dus ook zo. Wij worden gasten bij Jezus aan tafel. Ja en een gast die hoeft dus ook niet voor het eten te zorgen. Die brengt misschien een bloemetje mee. Maar wat wij willen aandragen bij Jezus aan voedsel, aan goede dingen, aan mooie daden. Dat is nu dus eventjes niet nodig. Dat komt straks wel weer als je deze dienst uitstapt. Maar nu is het dus even niet nodig om iets mee te nemen. Niet eens een bloemetje eigenlijk. Kom maar met lege handen. Nu wordt Jezus de gastheer. En hij deelt van wat hij heeft. Zijn liefde. Overvloedig als een plens van de beste wijn. Ja, dan wordt het feest bij je thuis. Aan de keukentafel. Dan wordt het feest in onze huizen. Vandaag vieren wij feest. Je vindt hier in deze dienst eventjes gewoon helemaal genoeg voor het leven. Je ademt de geest van God in en je deelt in de hartenklop van Gods liefde en je drinkt Gods vergeving in en je proeft de liefde van Jezus. De beste wijn die Jezus schenkt, dat is zijn leven. Voor jou, maar voor u. En die wijn is nog niet op. Die wijn die raakt ook helemaal niet op. En de beste, de allerbeste wijn, die bewaart hij voor het laatst. Dat is de wijn van zijn koninkrijk, die hij daar met ons zal drinken. Ja, en dan zal het overal feest zijn in de huizen. Dan zullen mensen dansen op de straat. En hier in deze dienst proeven wij daar wat van. En we zien het en we geloven. Amen.